0: Herzlich willkommen, dass der Men's Society Podcast mit mir ist. Der Bruder von derselben Mutter und demselben, und demselben Vater, Vater. <lacht> <lacht> Sonic. Yeah. Und unser heutiges Thema lautet: Ist Aftermath eine Grabstätte? Aber wir haben gedacht, wir machen vorher noch ein bisschen lockereren Talk, so bevor wir da jetzt in das, in das ganze Dreh-Chose reinsteigen. Nice. Ja, ähm, ja. Mein Name ist Sebastian Gomez, Grammy Gomez nennt es wie er wollte, das habe ich jetzt mal voll vergessen, Alter. Ich <lacht> <lacht> ja, Geil, das ist halt Alter. die Macht der Gewohnheit, übel, ja.
1: Das sind die Dinge, die, wie nennt man sowas, wenn man sich was wiederholt?
0: Patterns, Wiederholung. Patterns, Repeat? ja, keine Ahnung. Ja, wir sind jetzt wieder voll im Englischen die in, drin, Alter. Die Insider. <lacht> genau, ja. <lacht> ähm, ich habe mir gedacht Insiders. so... Insiders. Insider. Äh, Dicker, ich habe mir gedacht, so, wir tun erstmal so über zwei drei Dinge reden, die mir so letzte Zeit also wo ich so letzte Zeit so aufgeschnappt habe. Mhm. Ähm, und zwar das eine, wäre, hast du das von Kevin Gates mitgekriegt, Alter?
1: Nee. das das. Kevin Gates, sagt mir was vom Namen her. War das nicht so ein Sänger oder so?
0: Rapper. Kevin Gates, der Rapper.
1: Ah, den okay. kennst du, wenn du den siehst, ja, den doch, kennst du so also ich, Gesichtstattoo ich, und so. Ich, ich habe, also ich höre den jetzt nicht krass, aber ich habe von ihm gehört halt. Ja. Ich bin ich was.
0: Auf jeden Fall, dieser nasty Motherfucker, Alter, war bei so, einem, äh, bei so einem Interview. Und da meint Kevin Gates so, dass er mit seiner Ollen, wo er im Auto war, gefahren ist halt. Und sie hätte in ein Glas gepisst und er hätte es getrunken. Und er fände es nicht eklig, weil er ah. das halt. Ja, doch, ich habe irgendwas gelesen. <lacht> Die Schwester, der Typ, toppt sich immer in Sachen Nastiness, Alter. Er hat auch irgendwann überhaupt seine Cousine gefickt. Weißt du, ich meine so. Hey. Und dann, ich habe gedacht, wir fangen gleich mal mit dem Ekligsten an, Alter, so, weißt du, ich mein, dann, dann behauptet er sowas, Alter,
1: und er meinte, ja, er sieht kein Ekel in das, weil er ja diese Frau liebt und so ein Shit hat, weil er sie geil findet halt. Aber wie pervers musst du sein, dass du schon so in einem normalen Mood Auto fährst und, <lacht> und bei so Pisse trinkst, Alter. <lacht> Generell Pisse trinken, aber dann, dass es auch so
0: in einem Alltag ist, Alter, so, weißt du, das dass es halt meine... so
1: was ganz Normales ist, als ob sie so zu Wasser wäre oder so, weißt du, so ein Getränk. <lacht> So voll, ja ja ich drücke jetzt hier noch ein paar
0: ja, super nice, der Dude Alter ich hör, die und ich haben uns so ein paar Insta hin und her geschickt wo ich dann gedacht habe Alter
1: Alter krass ja das Ding ist ich habe irgendwie es gibt mittlerweile so viele Neuigkeiten halt mhm. und wenn du diesen ganzen Meme Seiten folgst ich habe so einen Informationsüberschuss Alter das habe ich so am Rande mitbekommen weißt du so ja und da habe ich auch so diese Reaktion von den Leuten gesehen. <lacht> die so, kennst du, wenn die so Gifts schicken und so? So, what the fuck? <lacht> ja, so,
0: so richtig. Die, die, also die, die Comments waren wirklich Killer in, 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 in dem Fall, Alter. Also weil Kevin ja, Gates halt schon, der wird halt immer nastier und nastier so. Das ist aber auch so einer, wo, ich, ich muss dann immer an die DMX-Folge die denken, die erste, wo es hieß, ähm, wo die DMX gemeint hat, wenn er ins Zimmer von seinem Onkel reingegangen ist, da ra rauchst du nach Sex, nach soggy Cornflakes riechen. So. Ah. Kevin Gates ist so ein Dude. <lacht> Boah, Bei dem Zimmer riecht bestimmt noch soggy Cornflakes, Alter. So, so richtig ekliger. <lacht> so nach getrocknetem Sperma, Alter. Alter, Wüst, Mann. Ich traue es ihm wirklich zu, Mann. weil Der kommt immer wieder mit sowas. Der hat schon mehrere so Aussagen gebracht. Wir könnten eigentlich mal einen ganzen Podcast nur über Kevin Gates seine ekligen Aussagen machen, Alter. Ja.
1: Ich wusste gar nicht, dass der so viele Aussagen gemacht hat überhaupt. Weißt du, was ich meine? Nee,
0: und das Ding ist halt, er toppt sich halt immer mehr. Nicht, dass das,
1: ich wusste nicht, dass das ein Ding ist, <lacht>
0: Er toppt sich halt immer mehr, weißt du, so. Da hat er erstmal irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas behauptet, oder war das Mick Mill, dass, dass er es gerne mag, wenn man ihm ins Maul rotzt und so. Okay. Dann halt irgendwann mal, er hat seine
1: Cousine gefickt so, und er findet es cool, er hat kein Problem damit. so. Ja, turnt es denen an, das in der Öffentlichkeit zu sagen, oder warum? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaub, also, manche haben so, so einen so Fetisch, weißt du, was ich meine, wo die dann sagen, so, ich muss das jetzt in der Öffentlichkeit sagen. Das macht mich geil.
0: <lacht> ja, das kann sein. Das ist auch also so diese Humulation-Scheiße. Ich weiß es nicht,
1: Alter. Was ist, was ich mein? Aber irgendeinen Grund doch haben, dass du das immer. Warum spoilert er sich? Also, warum sagt er das selber über sich?
0: Also so? <lacht> Aber vielleicht, oder ich weiß, ich weiß, was? Ich Will glaub, er vorbeugen? War, oder von, wechsle ich ihn da gerade mit Meek Mill? Ja, egal, auf jeden Fall auch nasty. Aber
1: vielleicht, vielleicht will er vorbeugen, dass niemand anderes es liegt, außer er, weil es geht gerade rum oder so, keine Ahnung, aber warum? Das kann halt auch weißt gut
0: du? sein. Ja, dass er denkt so, oh, bevor es jemand anderes sagt, mache ich es so und ich bin derjenige, wo es revealed. So wurde halt nicht exposed, sondern er selbst hat es, weißt genau,
1: du so. Genau, so auf die Art so, ha, ich
2: stehe dazu. <lacht>
1: <lacht> Dabei denkt er eigentlich so, Fuck. Shit, kommt mich nicht zusammenreißen.
0: Oder ich, ich habe aber das Gefühl bei dem, der ist einfach so ein offenes Buch und, und, und denkt gar nicht, der, der redet einfach frei Schnauze so, weißt du so. Okay, das, das gefällt mir und cool, weißt du so. Wer ja. drauf steht, cool, wer nicht, nicht. Das ist so und fertig halt. Ich, ich denke, das ist einfach so ein Typ und das ist halt so ein richtig nasty Motherfucker, halt, wo er sich dann sagt, ey, ganz ehrlich, that's how I roll.
1: <lacht> er ist der Inbegriff von TMI, Alter. ja.
0: Ja, definitiv, Mann. Alter. Also das, das war also so. Ein für, Ding, die, für
1: die, für die, die wo es nicht wissen, TMI ist Too Much Information. Falls irgendjemand genau, da weiß, der das nicht weiß. So.
0: Ja, muss man auch, muss man auch mittlerweile erwähnen. Hast du den shakira District gehört gegen Piqué? What the fuck? Das, ey, du <lacht> kriegst du gar nichts mit, gell? Das war auch sowas, das voll gerade so online abging, Alter. So. Okay. Shakira hat doch, war doch mit diesem, ist mit diesem Fußballer zusammengekommen. Die war ja vorher mit irgendeinem komischen Argentinier oder Prinz zusammen oder sowas. Ja. Und hat ihn dann betrogen mit dem Fußballer und ist seit zehn Jahren mit dem zusammen. Der hat sie aber jetzt betrogen mit einer anderen und jetzt ist es halt vorbei. Und jetzt hat die so einen ganzen Distrack eingebracht. Ich schneide nachher mal ein bisschen hier rein. <musik>
2: Perdonke, Ist jetzt
0: nicht so unsere Musik, aber es ist halt hip hop. Also es ist nicht hip hop, hip hop, aber weißt du so. Der Grundkern ist eigentlich Hip-Hop, weißt du so. Das ist
1: schon ridiculous, ein Shakira-Diss-Track, Alter. What the fuck?
0: Ja, Mann, 2023 fängt schon
1: gut an irgendwie, weißt du, was ich meine? So. Äh, das Ding ist, ich habe immer so von am Rande mitbekommen, irgendwas mit betrogen oder so. Ja. Und da habe ich erst gedacht, okay, sie hat jemanden betrogen. Und dann kam aber raus, irgendwie jemand hat sie betrogen. Also ich habe mich nicht so krass damit da dachte ich so, ah, okay, ich dachte, das wäre andersrum gewesen aber anscheinend war es jetzt beides der Fall so wie du es jetzt
0: ja hast, ne? also und aber der Typ war ja auch damals mit den anderen zusammen und sie hat ihn praktisch von der anderen weg weißt du so da brauchst du nicht, wenn du schon so in, in eine Beziehung startest brauchst du nicht wundern dass es danach so vielleicht weitergeht weißt du ich meine ja ja ja, ja hat schon ein bisschen paddy, was sie dann auch so sagt sie sagt so, ah, du hast eine ähm, was sagt sie du hast eine Rolex gegen eine Swatch getauscht und so ein Scheiß <lacht> ne eine Swatch gegen eine Rolex oder so, rum. <lacht> <lacht> und auch nur so okay. Zeugs halt ja ich schneide auch mal ein bisschen hier rein. Es ist so die, die, die Ladies feiern ist natürlich voll ab so. Ja. Ich denke auf der einen Seite so ja okay cool so okay, say you're shit girl. Auf der anderen Seite denke ich halt so Alter so was hast du erwartet. Aber die hat da hat sie anscheinend auch richtig krass gefickt in der Hinsicht dass da jetzt irgendwas mit Steuern und so ist. Der drohen ja bis zu acht Jahre Knast. Alter. Sie wird halt eine richtige Rapperin mittlerweile, Alter.
1: Sie ist voll Gangster geworden. Was ist da los,
0: Alter? Du sich gleich neben Young tag stellen, Alter. Das Young tag ding hast du auch mitgekriegt mit Garner. Das können wir ja auch kurz anschneiden.
1: Äh, ey, ich bin gerade Keine Ahnung, man, Ich krieg gar nicht so wirklich mit, Alter. So. Nee? Okay. Nee, ey, ich, wie gesagt, man, es ist so viel Info. Über Young Thur kommt sowieso die ganze Zeit irgendwas halt, weißt du so? Bei diesen ganzen Records und so, wo ich da folge. Mhm. Deswegen... Ich weiß jetzt nicht, welches du meinst, was von was von den ganzen Dingern.
0: Ja, die wurden ja geschnappt und haben Rico-Case gekriegt und alles drum und dran. Und die und ich haben es ja vor ein paar Folgen noch drüber gehabt, im Jahresrückblick, glaube ich, ob er gesnitcht hat oder nicht. Und da haben die doch so Schablettenkäse vor sein Auto geschmissen. Also ich meine, so auf die Arturate halt. Ja, und jetzt kam halt raus, anscheinend, also wo Rauch ist, ist auch Feuer, weißt du so, Kam halt jetzt auch raus, dass äh, ähm, anscheinend, also die ganzen Leute distanzieren sich von ihm, so alle das ganze YSL drumherum, weißt du was ich meine, so mhm. und fangen auch an zu dissen und so, also anscheinend hat er gesnitcht. Also wenn du so ein Pleedy eingehst, weißt du so, das ist doch klar, Mann, dass da irgendwo was kommen muss, was, weißt du so, du kommst nicht einfach ja. so frei, Alter. Das war das, was ich mir damals gedacht habe.
1: Ja, das stimmt, ja, wahrscheinlich, dann kommt er jetzt frei oder was?
0: Ghana ist frei. Young Duck ist derjenige, wo... Der, wo gefickt ist. Wo gefickt sein. ist halt wahrscheinlich, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, was haben wir noch die letzten Wochen verpasst, wo wir jetzt noch im Monat waren? Ah, Buu von Free Six Mafia ist gestorben. Hast du die gekannt?
1: Ja, klar. God stay, blah, blah, blah. Ja, wir haben ihn. Ich hab ja, sogar gestern erst gehört, <lacht> krass. Ja. ja,
0: also, aber das war diese eine Dame, wo dabei ist. Ich weiß nicht mehr, wie der eine Song heißt. Muss man mal gucken. Die, die, die kennt man auf jeden Fall auch. Also, man hat sie gekannt, auf jeden Fall. Krass. Ja, und ansonsten gibt es Witz gemunkelt, dass Outcast zurückkommt, weil Andre hat ja angeblich was getweetet und so.
1: Wow, das wäre krass.
0: Das wäre halt geil, wenn 2023, überleg mal, 20 Jahre nach dem letzten richtigen Album, ich zähle jetzt Idlewild nicht dazu. Weißt du, dass ich mein Idlewild ja, war das ja war so. So
1: ein halbes Ding. So das ja. war ja so ein, so, so ein ja, Soundtrack? Genau, so ein Soundtrack irgendwie oder so.
0: Ja, der Film war auch nicht so gut. <lacht> sagen und, das,
1: und das Album davor war auch kein richtiges eigentlich. Das war ja so ein halbes. Also jeder hat sein Album gemacht auf diesem Album davor sozusagen.
0: Genau, die haben so ein, zwei Tracks gehabt zusammen, aber eigentlich war es ja jeder in Solo-Album, ja. als Outcast-Album verpackt. Heißt,
1: das das letzte Album war dann wahrscheinlich das Davor und wo Whole World und so drauf war, glaube ich.
0: Ja, das, das uh, ja 2000, Was? 2001 so
1: Fuck, Alter. Ja. <lacht> Aber Da bin ich gespannt dann, was weil, was machen die dann jetzt, weißt du so? Ja, finde ich auch. Das muss halt die schon die die waren halt schon heftig, muss ich sagen. So, ich fand die bei Frank Ocean, das war krass. Dann dieses mit äh, Travis Scott fand ich krass. Dann hat mhm. er mal mit Devin the Dude dieses What a Job. Das fand ich auch krass. Ja. Also alle Verses, die Andre gemacht haben, waren eigentlich immer krass, so in letzter Zeit, muss ich sagen.
0: Stimmt, also der war immer ein guter, solider Feature-Partner, weißt du so, und, ja. und, und, und Big Boy hat sich auch über Wasser gehalten mit zwei, drei Songs, wo, wo, man, wo ich halt ab und zu gehört habe, aber so ist der jetzt nicht so krass mein Fall gewesen, also ich nee, fand Andre doch, immer besser.
1: Also der hat auch voll viele Alben rausgebracht, aber das hat mich halt nie so gejockt. das war halt ja. ich muss auch sagen, Big Boy, auf dem ersten Album, dieses Southern, nee, wie ist nochmal? Southern Playalistic, Cadillac Music, genau.
0: Ja, voller der halt. Alter. Ja. <lacht> Southern Playalistic, Cadillac Music.
1: Cadillac Funky Music. Ja, jedenfalls, da hat er noch so gerappt, normal, würde ich sagen. Mhm. So ein bisschen 90s-mäßig, halt. Aber nach, danach hat er ja angefangen, so wie E4, die. Dieses ja, Mann, ja, das
0: kann ich nicht haben, Alter.
1: Und ich hasse diesen Style einfach, Mann. Ja. Dieses Haspeln oder was auch immer. so
0: blub, <lacht> Genau,
1: dieses Ertrinken. Das selbe
0: hat auch dieses Ding hat auch dasselbe Ding, hat auch Mac <lacht> Alter. Megan the Stallion hat es auch drin, Alter. So, das, ja, Das geht gar nicht, Mann. So, ich ich finde es schrecklich.
1: ist die weibliche E4, die Comedian <lacht> hat es doch auch letztens gesagt. <lacht> ja, wir ja, haben es schon immer gesagt, aber irgendein Comedian hat es jetzt auch gesagt. Ich, ich, ich
0: glaube, das war nicht so. Ich bin mir nicht mehr sicher.
1: Nee, ich glaube, das war bei diesem Snoop Dogg Special da. Ah, stimmt, das haben
0: wir zusammengeguckt. das Snoop Dogg Ding, gell? Also war ein Ami, Ami-Stand-Up, yeah, stimmt. Genau. Ja, und da ist mir auch, stimmt, da habe ich auch gedacht, fuck, Alter, genau, Alter. Ich schwöre, die ist e Alter. <lacht> <lacht> oh, schon Mann. eklig, Mann. Ja. ja, aber die Arme. <lacht> yeah. Das ist schon genug Coverage eigentlich für, für sie, Alter. Weißt du, ist ich mal mein, so, was letztendlich abgeht. True. Ja, und ich würde sagen, so kommen wir einfach mal zu unserem Thema jetzt. Wir haben jetzt so ein bisschen Real, New, New, New Talk gehabt, so. Ja, Mann. Und jetzt können wir zu unserer Dreyliste kommen. Also was ich mir meine mit, ob Aftermath eine Grabstätte ist, ist, ich habe da vor kurzem ein Hello justin Video gesehen, das mich ziemlich krass inspiriert hat, wo ich dann auch gedacht habe, Alter, stimmt eigentlich, sau viel Artist, der hat sogar ein paar vergessen, weißt du, so. Ähm, Wobei Aftermath waren und aber nie richtig durchgestartet sind, weißt du, so. Und da ist halt die Frage so, ist, ist Dre dran schuld oder 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 sind die Artists dran schuld, weißt du so, oder ist es die Label-Konstellation einfach nur Scheiße aufgebaut, weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem irgendwie so.
0: Ich, ich habe oh ja, ja, wir, wir werden dieser Folge jetzt, das ist halt, deswegen wollte ich ja diese Folge machen und ich wollte der Sache so ein bisschen auf, die, auf, auf den, weißt du so, auf den Grund ja. gehen so. so mit, äh, mit die nehmen wir dieses Wochenende noch eine Folge auf, äh, wo, wo, wo wir auch äh, spontan gesagt haben, machen wir mal jetzt, ja. aber ich habe gedacht, okay, diese Dre-Folge können ja wir zwei als Aftermath-shady-Experten hier <lacht> einfach mal aufnehmen. Mhm. Ähm, ja Also ich bin
1: jetzt kein Aftermath-Experte in der Hinsicht, dass ich jetzt alles kenne, was da rauskam, ich bin halt nur extremer Fan von den Großen, die da rauskamen, Pause
0: Ja, aber wir Pops. haben auch eine Zeit lang richtig krass Aftermath-Verfolgt. Ja. Wo, wo, wo halt auch nicht so große, wo man immer gedacht hat, oh, das, das ist die neue Hoffnung und so ein Shit, weißt du so, und dann ja, war es. Aber halt da war auch
1: so viel, wo ich gar nicht, also wo ich gar nicht wusste jetzt, weißt du so, wo dann hm. irgendwelche so. Nebenartist, die du wahrscheinlich jetzt nennen wirst, wo ich gar nicht wusste, dass die da drauf sind oder so.
0: Ja, aber auch viele, wo halt wirklich bei den Produktionen von den ganzen krassen Alben dabei waren, auch, weißt du, ja. was ich meine? Wo du denkst, what the fuck? Ja, wo geholfen was da haben passiert?
1: auch bei Detox.
0: <lacht> ja, genau. Aber bevor wir zu der Sache kommen, ich habe noch eine Message äh, gekriegt. Und zwar ähm, die Folge mit Cintu, danke nochmal überhaupt Shoutout an C2 für die, für die, die erste Malfolge, wo wir aufgenommen haben. Boah, ähm, die war so krass. Ja, da war halt viel Sample-Talk und viel es war, hat, sehr, sehr, hat sehr viel Spaß gemacht so.
1: Ja, man, auch das Zuhören hat Spaß gemacht, weil eben, ich fand Marco schon immer, also Sintou schon immer interessant. Mhm. So, ich habe den ja auch im Rockshop damals kennengelernt. Und ja. Da habe ich auch schon immer gedacht so, boah, da merkt man halt schon, dass ist so ein Background bei ihm halt. Weißt du, was ich meine? Genau, und Da ja. ist so ein Stil hinter seiner Talkbox, wie er das macht und so. Und das war für mich auch jetzt so eine Premiere, das zu hören was der Background ist, weißt du so? Genau, so, ja. Das ist das Lustige irgendwie so. Ich kenne diese ganzen Leute, bei denen du das erste Mal diese erste Mal-Dinger machst. Ja. Aber ich habe trotzdem nicht also man lebt ja einfach, man arbert und man redet jetzt nicht unbedingt immer über das erste Mal halt, weißt du so? Das ist mhm. halt das Krasse so. Und dann und so das so erste Mal reden wir
0: über Rap und so, also nicht über Sex für die Leute, wo jetzt gerade mal so zuhören. Genau.
1: <lacht> und, und dann so zu sehen halt, was wo der Ursprung von allem ist bei denen und so. Mhm natürlich hat man hier und da mal was mitbekommen, aber nicht so heftig halt, wie wenn du jetzt eine ganze, ein Interview darüber machst, weißt du so.
0: Ja, deswegen mache ich das ja, weil oft geht man, du gehst jetzt oft nicht zu jemandem hin und sagst, hey, wann hast du eigentlich das erste Mal Hip-Hop wahrgenommen? Also, <lacht> wann wann gehst du hin? Alter? Lass uns was über Hip-Hop reden. Lass uns über Hip-Hop reden. <lacht> <lacht> aber wir machen das halt geil, weißt du so. Und ja, ja wie gesagt, es war halt, ja, das war halt, ähm, ja, das, das halt ein ziemlich interessanter Talk und wir hatten es ja dann auch über, über Dre, deswegen komme ich jetzt eigentlich hier noch zu sowas. Und oh, okay. da hat äh, sein Homie Funkmaster Ozone, der kennt anscheinend äh, Arabian Prince und äh, Egyptian Lover. Oh, okay. Und ähm, der hat dann halt ähm, sich die Folge auch angehört und hat eine Voicemail an ihn geschickt. Und, weil wir hatten es ja dann darüber, warum ähm, hier ähm, Arabian Prince nicht so im Film vorkommt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und der hat anscheinend so die Antwort von den Jungs gekriegt, warum nicht? Die haben es dir mal vor, läng vor längerer Zeit erzählt und ja, hören wir mal rein, warum.
2: Ja. Yeah, 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 guten Morgen, guten Morgen. Jetzt, nachdem ich äh, heute Nacht mal keinen Treiber repariert habe auf der Arbeit, habe ich mal das Interview angehört. Also ich habe noch nicht ganz durch, weil mir das halt wie spät das eingefallen ist. Also ich bin jetzt da, da habe jetzt glaube ich gerade den NWA-Film äh, durch. Ähm, cooles Interview, echt und danke hier ne, für die Erwähnung <lacht> und äh, ja, mit dem Film da habe ich Hintergrundinfos die Frau von Easy die äh, hat Krieg mit Arab deswegen wird er da in dem Film nicht erwähnt schon immer hat, äh, hat er mir selber gesagt persönlich, der Mick ja so sieht's aus die Frau von Easy ist schuld, nicht Dr. Dre und Ice Cube. Ist allein Easy's Frau. Die alte ist eine Bitch.
1: <lacht> ja. An was ist die Schuld?
0: An der Sache, dass man halt den Arabian Prince nicht im Film, äh, mit, also dass der nicht Nichts im Film vorkommt. So. Ja.
1: Aber warum hat sie überhaupt so einen Einfluss darauf?
0: Ja, nee, gut, das, das ist ja, ähm, das, hab, das ist ja auch was, wo wir eigentlich ziemlich gar nicht so krass erwähnt haben. Also die, 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 die Hauptakteure für diesen Film, wo halt am meisten recht haben, für diesen Film zu machen, halt, waren Dre, Cube, ja. also das meiste Sagen hatten. Und äh, der Estate von Easy E. Und äh, die Frau von ihm hat ja alles geerbt damals. Das siehst du im Film ja auch oh, gar nicht so. Okay. Ähm, darauf wollte ich. Ich weiß gar nicht, ob ich damals ja. im Podcast so drauf eingegangen bin, nach Easy's Tod, also in der RBA-Folge. Übrigens, danke nochmal und shoutout an Frank master für die für die Voicemail.
1: Ja, Mann, echt nice. Ja. <lacht>
0: Ähm, auf jeden Fall war es da so, dass äh, nachdem Easy gestorben ist, der hat ja mehrere Babymamas gehabt und dann ging halt der Krieg los, weißt du so. Und das war ja die Let das war halt diejenige, wo halt mit ihm am Ende, als er von uns geschieden ist, auch im Krankenhaus war und so. Und die hat dann halt auch alle das Label und alles gekriegt, was mit Easy -E zu tun hatte. Und, und, und hat dieses ganze Erbe praktisch sie am Lenken, weißt du so.
1: Es ist immer so eine Katastrophe, wie die Leute. Die Legacy von Toten lenken. Auch bei Alia und so, da war es ja ewig lang so, dass du die Mucke einfach nicht hören konntest, weißt du, so ja. bis 2018, 19 oder so. Ja, weißt? weil
0: da war es der Onkel, wo da die ganze Zeit gebotscht hat, weißt du, und gesagt hat, nee, nee. Und ja. bei Eric, die Frau halt von ECI, ähm, die hatte auch damals das Label dann geführt, also Ruthless Records, ne? Und die hat ja auch danach Beef gehabt, hier mit den ganzen Ruthless Artists, die Bone Talks und so. Also so, weil die anscheinend ziemlich knauserig mit dem Geld war. Und ja, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich mit Arabian Prince nicht verstanden hat. So. Und <lacht> anscheinend hat die so drauf gepocht, dass der nicht in dem Film erwähnt wird und vorkommt. Oder beteiligt ist oder was
1: weiß ich. Weißt du so? Boah, das ist bitter, Alter.
0: Ja, ist schon krass. Da haben wir nochmal so ein kleines Hintergrund, ein bisschen Hintergrundwissen nochmal dazugekriegt. Also, weil, ihr seht.
1: Jetzt überleg mal, was, was das auch ausmacht wenn er jetzt da erwähnt worden wäre, der hätte vielleicht hätte ihm irgendwas gebracht halt, weißt du so? so, so keine Ahnung. Ja. Du weißt man, eine Kleinigkeit kann so viel auslösen. Und das Natürlich, ist manchmal ja. eine Kleinigkeit, Alter, das ist der fucking NWA-Film, weißt du so?
0: Ja, aber da muss halt auch sehen, Jella hat auch nicht viel davon gesehen. Also wir haben alle ja ein, ein bisschen Cake abgekriegt, ja. Ja. Aber das kommt die, halt darauf
1: an, was du auch draus machst. Klar. Die durften
0: auch einfach froh sein, dass sie, also teilweise die, wo jetzt dabei waren, noch, die, die anderen Jungs, durften froh sein, dass sie überhaupt vorkamen. Alter, überleg mal, Alter. Was ist denn so? Ja, ja. Ähm, ja, das war halt so das, worauf ich nochmal eingehen wollte, so im Nachhinein. Also müssen wir uns theoretisch bei Dre und Cube entschuldigen? Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> ich ja, ich denke, die wollten halt auch nicht auf dem Hügel sterben und sagen, jetzt der muss jetzt dabei sein in dem Film. Also so. Ja. Aber trotzdem, ich meine, Gründungsmitglied Ich glaube, Die haben halt wahrscheinlich
1: waren. nicht einen großen Aufwand begangen, jetzt eben. Ja. Also die haben wahrscheinlich gesagt, so, ah, oh, fuck it.
0: <lacht> wahrscheinlich, ja, so, also, weißt der du, wahrscheinlich gedacht, ja, okay. Oder auf einmal
1: haben sie sich so voll die Mühe gegeben und haben so ewig lang mit ihr diskutiert. Mit diskutiert das so, kann ja, ja
0: auch sein, ich, ich, du weißt ja nicht, weißt ja so, ich weiß nicht, wie die Beziehung zu Dragon Cube mit, ähm, mit Arabian Prince ist, weißt du ja so. Eben, ja. Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall haben wir da noch mal ein kleines bisschen info gehabt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu der ganzen Chose, was nach äh, NWA passiert ist. Also Dre war ja bei Death Row und was nach Death Row eigentlich passiert ist. Wir reden über Aftermath. Hm. So, und jetzt haben wir halt wie gesagt, äh, reden wir über die Künstler, die bei Dre gesigned waren, aber aus den, ich sag mal ein paar, also klar aus einigen Wurde schon was, aber ich sag, sagen mal, viele Projekte haben nicht funktioniert. Und hm. Der erste Dude, der mit Dre am Start war bei Aftermath, einer der ersten Signings war King T. Weißt du so
1: What? Wie heißt der? King T oder was? King T,
0: ja äh, okay. Der war auch schon mit Dre zur äh, zu Death Row Zeit am Start Weißt du so Ist dann halt mit ihm rüber geschwappt Als dann das ganze Ding war ne? Mit äh, Aftermath dann halt Wo dann die ganze Death Row Aftermath, Also wo, mhm. wo Dre
1: Death Row verlassen hat Aber ich muss sagen hm? Ich habe eine Sache gelernt im Leben Der Track jetzt war krass Ja aber nur weil ein Track krass ist heißt es das nicht dass der gesamte Typ krass ist halt Was ich meine es kann sein dass es nur so ein Ding war jetzt mhm. und wenn man dann den Rest so hört kennst das so, du so der Text eigentlich so boah krass Mann ja. und dann dickst du so ein bisschen denkst du so ach,
0: gut ja, und okay. die Dre Produktion war halt auch krass wahrscheinlich ne das ist mein so wenn es eine Dre Produktion das war, jetzt der, das war jetzt also ich, echt,
1: aber er hat auch gekillt gerade klar ja. aber das heißt nicht dass er immer killt halt, weißt? Das, ist halt das Ding
0: ja, aber der Dude war halt schon ziemlich lange am Start. Also ich habe noch zwei, drei andere Lieder von ihm gehört, die wo eigentlich auch nicht schlecht waren. Also so? Natürlich habe ich jetzt hier das Beste rausgenommen. Das war übrigens Straight Gone heißt das Lied und es ist auf dem Aftermath-Sampler drauf, der 96 rauskam. Ähm, mm. Ja, und er war halt, wie gesagt, da auf dem Album vertreten, Dr. Dre presents the Aftermath und auf 2001 ist er auch dabei. Äh, sein Album Kingdom Come da sollte eigentlich bei Aftermath rauskommen, aber der Release wurde ständig verschoben und King T verließ Aftermath
1: 1999.
0: Kennt man ja, ne? Ja. Dre war halt zu so perfektionistisch, wollte halt immer, dass noch mehr Tracks aufgenommen werden. King T wollte, dass der Scheiß endlich released wird. Er war ja schon drei, vier Jahre auf dem Label und am Ende hat er gesagt, weißt du was, fuck dich, geh.
1: Das war in den 90ern, ne? Ja. Oder war das schon 2000?
0: 99 ist er raus, ja.
1: Okay, da ist obviously jetzt Dre schuld,
2: finde ich dann.
0: Ja. Wobei, ich glaube, dieses Kingdom Come, war das bei ihm? Ich muss nochmal schauen. Vor einem von dem Dudes wurde das Album später nochmal 2002 released, aber halt viel zu spät. Das ist halt auch immer so ein Problem bei Dre. Weißt ja. du so? Aber andererseits
1: muss man auch sagen, dadurch, dass Dre, vielleicht hat er auch einen Grund gehabt, dass es nicht rauskam halt. Vielleicht war es wirklich nicht so der Shit halt, weißt du so? Das ja. weiß man halt nicht. Das Aber dann würde ich sagen, sogar wenn es nicht so krass der Shit ist, lass doch den Künstler rausbringen und weiter, dann wird das nächste halt krasser, weißt du so? Eben, es
0: muss, das erste Album muss nicht immer perfekt sein. So, Eminem's erstes Album war auch nicht perfekt. Du musst ja so ein bisschen Growth sehen, weißt du, weg Wachstum. Wenn ja. du kein Wachstum siehst, das ist halt ein Problem bei Leuten, wo wir so perfektionistisch sind. Wenn wir bei diesem Podcast, wenn wir die ersten Folgen, wo wir haben <lacht> rausgebracht <lacht> hätten und da sind wir halt noch nicht so gut wie jetzt, weißt du so. Ja. Und ich hätte dann gesagt: Nee, nee, wir bringen das nicht raus, wir bringen das nicht raus. Und ich hätte die ganze Zeit immer nur Podcast-Folgen aufgenommen, Podcast-Folgen aufgenommen, aber nie was rausgebracht. Wie will ich mich verbessern, wenn ich nie Feedback kriege? Weißt du so, natürlich muss ja. ich was rausbringen. Und dann kann man ja sagen: Digga, du lässt zu viel ab oder keine Ahnung. Bla, bla. Ist auch für die
1: Psyche gut, wenn man was rausbringt halt.
0: Genau, ja. Und wenn du halt die ganze Zeit in diesem Doghouse bist, ist halt nasty. Weißt du so. Ja, ja.
2: Ähm,
0: der zweite Künstler war RBX.
2: It. Mighty, so, be
3: after that Whosoever contest Dead Immediately. if You hear you me now so,
0: Ja. Hm.
1: Also Beats, krass. Aber war jetzt nicht so krass. Aber war okay. War weißt okay. du, wer
0: dieser RBX ist? Das ist der, wo auf dem Eminem-Album ah. dabei ist, bei dem, äh, ach, was war das nochmal? Wo, wo, na, wo er sagt, was, I'm back? Ne, wo er mit diesem Onyx, äh, da ist dieser Onyx-Typ drauf, Eminem ja, genau. und Ding und, und RBX. Ja,
1: Remember Me war das genau. Remember
0: Me, genau. Nur sagt, I'm high.
1: <lacht> ja, doch, krass. Ja, Ja, auch dieser Stil, also ich finde, Dre hat zu der Zeit echt so einen kompletten Stil wieder gehabt, so, ne? Ja,
0: ja, und RBX released einen Song auf dem Ar auf dem auf dem, auf dem äh, label Und danach kam lange nichts mehr. Und später war er weg. <lacht> mehr kann ich jetzt <lacht> auch nicht sagen, wirklich so. Da war zwar immer noch auf irgendwelchen Songs immer mal zwischendrin vertreten, so bei Snoop habe ich schon mal gehört. Bei Exhibit hast du mal, weißt du, so, aber so, äh, so an sich war er einfach weg. Irgendwann mal, Alter, weißt du, was ich meine, so. Krass. Ja. Äh, die zweite Madame hieß Dawn Robinson und die war bei N. Vogue. Kennst du N. Vogue noch? Ich, ich spiele mal einen kurzen Song. Die hatten What so eine, genau, den wollte ich abspielen hier, den hier. das war halt auch die von denen, wo er am meisten rausgestochen hat. Mhm. Ähm, dieses Lied jetzt hier, wo ich drauf mache, ist jetzt glaube ich nicht bei Drape äh, released worden, aber es, so würde es ungefähr klingen, weil es kam halt nie was raus, so bei ihr, weißt du, was ich meine? Ja. So richtig. Äh, hören wir jetzt mal diesen Song an. <Musik>
3: Cause in you know, the sun things just don't change. Started rumors spreading lies about me. Tried to decompose my name. See the shady the baby watching me. I got shaded skin next to me. Try to get inside my head. See what I'm all about. Thinking I'm an easy prey and taking all me out. But I tell them no. Oh, I'm trying to be all I can be. It's kind of fun. Snaky.
0: Ja, hm. ist halt so eine, wo halt so für die Hooks wahrscheinlich gesigned wurde, weißt du, ich meine, so. Ja, so
1: ja. <lacht> typisch.
0: Sie war eigentlich bei Interscope gesigned wurde von Dre gefragt, äh, ob sie ja halt bei Aftermath mit rein will. Sie merkte aber schnell, dass Dre's Interesse abflachte, als es halt Eminem kam. <lacht> Und ja, das ist auch sowas, wo du oft bei vielen hier hörst, weißt du, so. Ab da, wo Eminem kam, waren die weg. So. Also ich meine, das ist was Krasses, Alter. Äh. Ja,
1: das ist halt das Ding. Das, also, boah, das ist halt das Problem, wenn du so ein Label hast und alle von dir abhängig sind halt auch, weißt du, was ich meine? Ja. Und du kannst auch nicht dich vier teilen, aber andererseits, warum gibst du so vielen Leuten Hoffnung? Das ist halt auch scheiße, weißt du so?
0: Ja, weil du halt, aber das, ist, das Ding ist halt, Du klar, du musst ja als Label, hast du halt ein Roster halt und Klar gibt es dann halt Leute, die Prioritäten sind, halt, was ich meine. Und Eminem ja, aber war die, dann halt.
1: Die Infrastruktur jetzt bei FMF war jetzt, glaube ich, damals jetzt nicht so, dass du, dass es ein Selbstläufer war. Ich glaube, die waren halt schon von Dre abhängig, halt, teilweise, weißt du so? Ja. Und okay, ich weiß nicht, vielleicht gab es auch schon ein paar Produzenten und hätten es selber hinkriegen können. Aber mir kommt es halt so vor, als ob die Leute von Dre immer abhängig waren, halt. Und dass er überall immer seine Finger im Spiel haben musste, so. Ja. Eben, weil er am Ende bringt ja erst raus und dann, er ist ja so perfektionistisch, der wird jetzt keinen Trash rausbringen wollen. Aber eben, das ist, ah, das ist schon eklig Ich weiß jetzt, worauf das Ganze hinausläuft. Ja. Ja, <lacht>
0: ja ist halt nicht so einfach, weißt du, ich meine so, in, in ihrem Fall halt, okay, die war jetzt ganz am Anfang, die war noch bei Interscope, sie wollte dann ihr eigenes Ding da wahrscheinlich machen. Mhm. Ähm, wen könnte man noch nehmen? Wen haben wir noch hier bei uns in der Liste? Äh, Eve Oh. Okay. Eve war ja nicht nur Rough Riders First Lady, sondern auch bei Dre gesigned. Und ja. Das ist ja ein bekannt oh. produziertes Dre-Lied. Oh. Oh. Huh.
4: Yo. Yo,
3: drop your glasses, shake your asses, face screwed up like you haven't hot. Which one?
4: Pick one. This one classic?
0: So, bei Eve war wieder der Faktor Eminem schuld. Also nicht Eminem selber war schuld, aber <lacht> Eminem, als Eminem ja. kam, war es halt soweit. Dieses Lied hier, was jetzt gerade rauskam, da war sie, glaube ich, nicht mehr bei Dre. Oder vielleicht wieder bei Dre, weißt also du so.
1: Aber es war ein dre beat safe oder? Ja, ja.
0: Also Dre hat für sie produziert und das alles, alles halt. Aber es war halt so, sie war bei Dre gesigned. Dann kam Eminem und der wurde bevorzugt. Und sie kam halt uneingeladen zu Sessions von Eminem und Dre und fragte halt, wann sie dran sei. So. Und das hat Dre irgendwann mal gar nicht geschmeckt, so. weißt du, was ich meine? Weil er halt mit Eminem zusammenarbeiten wollte und das Eminem-Ding fertig machen wollte. Mhm. Und so wurde sie irgendwann mal gegangen. <lacht> und später kam sie wieder zu Dre in den 2000ern.
1: Mhm.
0: Und ging dort aber dann auch, weil das Album halt nie fertig wurde, <lacht> ging sie dann 2007 halt.
1: Krass. Ja. Und die hat äh, halt Potenzial auch gehabt, ne? Das halt.
0: Eve ist ein Rapstar, also sie ist kein Weltstar, okay, aber man kennt Eve halt, weißt du, was ich meine? Ja, man Die ist, kommt schon bei einigen Leu Rappern, also wenn man eine Female-MC-Liste macht, kommt die schon in den Top Ten vor bei manchen Leuten, weißt du, ich meine so. Also die war nicht schlecht. Ähm, dann gab es noch The Firm. Yo, this Sesco, who this? What's the dilly? I just touched grounds down to Philly. Bought a pound with me. Fast floating
3: around Philly, trying to
0: bestand aus Nas, Foxy Brown, AZ und Nature, also Nas,
1: sein Bruder. Was? Ich wusste ja. nicht, dass Nas ein Bruder hat und ich wusste nicht, dass der auch bei der Firm drin ist.
0: Ja. Nee, nee, sorry, sorry, ich verwechsel immer. Nature gibt's und dann gibt's es Jungle und Jungle ist der Bruder von Nas.
1: <lacht> Jungle, Alter.
0: Ja, Na Nature und Jungle, das ist so nah beieinander, Alter, weißt du, was
1: ja, ich, ich gerade denken muss? Ja? Dieser von der Beerdigung von DMX. By the way, my name is Jungle.
0: Ja, und wo der das gesagt hat, habe ich an diesen Jungle erst denken müssen. Von NAS. Weißt du, ich so, what the fuck? Weißt du, so, ich habe gewusst, dass das nicht ist, weil ich den schon mal gesehen habe. Ein paar NAS-Dokus. Weißt du so?
1: Ja, ja und es war ja obviously einfach irgendein Penner, wo so Starlight haben wollte. So, in dem ja, Moment so,
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war schon hart, Mann. By the way, my name ja. is Jungle. Ja, ähm, das Album von The Firm floppte bei Aftermath. Das war so eine der ersten Releases, die bei Aftermath rauskamen. Ich glaube 97. Und ja, die Gruppe wurde aufgelöst und jeder ging halt seine Solowege.
1: wege Shit. Alter, das sind schon wie viele jetzt?
0: Wir sind jetzt schon bei, boah, ich habe ich sie jetzt nicht gezählt, aber es sind schon genug. Es
1: sind schon einige ne? und das sind immer 90s, Alter. Weil ich kenn, die, wo ich kenne, die waren später halt, ne? ja. <lacht> wo ich dann so mitbekommen habe. Eben. Richtig. Ja, das Krass, war, Alter. Okay, dann nee, Yves. war auch schon später, ne?
0: Eve ja, Yves war auch schon so zwischendrin. 99, 2000er, okay.
1: Ja.
0: Dann gab's The Last Emperor. Ähm, von dem habe ich leider aus Versehen jetzt das ganze Album runtergeladen, stand dein Song. <lacht> <lacht> Und deswegen, wir hören das
3: jetzt auch. <lacht> nee,
0: deswegen <lacht> schneide ich nachher einen guten Song rein.
3: Red eye, a night.
4: Do it till it hurts to say out. You about putting in work to say out. Y'all gonna catch it when the words are sprayed out. Rap style perfected, verses laid out. A verse like the deadliest curse I place out. To any rapper that happened to think I fade out. On any rapper that happened to think I play out. The house that rap built, I'm coming to raid out. The only thing left after the check is made out. Stand around and count how many suckers is laid out. Yo, who's that F with the rugged flow. Y'all let the public know. Y'all.
0: War nicht schlecht, muss ich sagen, das, was ich gehört habe. Der kam einfach, bei ihm war es einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. So, der kam zur falschen Zeit zu Aftermath, nämlich direkt nach dem Firm Flop nachdem die Firm gefloppt ist. Mhm. Und Dre bekam Druck von Interscope und konnte sich halt nicht mehr auf The Emperor konzentrieren. Halt. Ja,
1: verstehe das war verstehe halt
0: nicht. Ja, also es ist nicht so, weißt du, Jimmy und Dre werden ja bei, bei dem Defiant One so dargestellt, so, ja, wir waren voll die guten Homies und so, weißt du, ich meine, was ja auch stimmt, aber trotzdem musst du ja abliefern, weißt du, so. und
1: Trotzdem auch noch ein Arbeitsverhältnis irgendwie so.
0: Genau, und Dre hat halt da mega Druck gekriegt und mhm. dann war das halt nicht so duftig.
1: Und, und vor allem auch zu der Zeit, also ich glaube, später wahrscheinlich hat Dre dann schon mehr auf einer Ebene mit ihm wahrscheinlich so. Mhm. Oder vielleicht über ihm sogar, oder keine Ahnung. Aber nee, über äh, ihm auf keinen Fall. <lacht> ja, aber gerade zu der Zeit war wahrscheinlich noch so, er muss sich noch beweisen. So, weißt du, was ich meine?
0: Genau, ja. Ja, und wie gesagt, ähm, dann wurde halt The Last Emperor kurz drauf gedroppt. Ähm, dann haben wir eine Legende, und zwar Rocky.
3: What life, what life would be where you will where go, you will after, go. You after you I die? Do you I ever think what be? life would be life where, be? where be? you will where go? You ever sit back and get a little too high? Start thinking what happens to you when you die? Does your soul rest where your coffin is? Or is death just a metamorphosis? Life go on in the mental form. If we live a good life, will we get reborn? Is it a heaven or are we trapped in hell? Where do we go from here? Nobody came back to tell. If we reincarnated or perish in time, could you shine with darkness and your mind? And your eyes closed for real. you out the galaxy now. It's a subconscious dream, our reality now. Missing the brain with no physical frame. Could we return to the heart on a spiritual plane? Ask yourself if I pass tonight. Am I prepared for what's after life?
1: so krass alter ja
3: da
0: finde ich das war einer der größten potenziellen so wo man sagen könnte eigentlich hätte das da noch mal so ein krasses Comeback mit dem machen können wirklich weißt du was ich meine
1: ja mann und vor allem was beeindruckend bei Rakim ist mhm. das war jetzt so das war ja auch da hat doch auch, auch glaube ich Ding später dasselbe dieselbe Hook genommen was Rhymes ne
0: ja das, also die, die haben das das Ding noch mal recycelt und noch mal neu gemacht
1: und und ich finde, wie Rakim da gerappt hat, ich weiß noch, als ich damals, keine Ahnung, wie alt ich da war, als ich das gehört habe, klang das für mich aktuell halt, weißt du so. Also ich finde das mhm. klang krass, das war heftig so, das war ein Lied, das habe ich auch öfter gehört, das, weißt, das, hast, das hast du gehabt, das Lied damals. Ja. Und was ich halt dran krass finde, ist, es ist halt Rakim, Mann, und der hat in den 80ern schon gerappt halt, weißt du so. Ja. Und wenn jemand dann über so lange Sicht dann für mich damals 15-Jährigen oder so oder 14-Jährigen, dass ich das krass fand, das ist krass halt, ne? dass, dass ja. einer sich dann noch so steigert. Dasselbe bei Tone auch. Ich finde, Tone ist auch so, der war ja auch in den 80ern irgendwann. Ja. Und hat trotzdem 2008 noch Leute outgerappt, wo neu waren. <lacht> und so, so ja, klangen moderner als die. halt und, so. und ja, das ist schade, Alter, dass das nicht geklappt hat mit Rakim.
0: Ja, auf jeden, das war, fand ich auch schade halt. Ich fand halt bei Rakim, also erstes Mal, Müsst ihr etwa damit sagen, Kollege Rap besser als Rakim, Alter? <lacht> <lacht> Kleiner cool. Insider hier. Was das Insider das kennt jeder. Da, das Flair-Interview, wo er so ausrastet, Alter. Und Nico anschreit. <lacht> von der Backspin. Ja, aber es war halt so. Aber zu Recht, Mann. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das Rakim-Album, oh mein Gott, kam aufgrund kreativer Differenzen halt niemals raus, halt so. Weil. Ich, man weiß nicht genau, was die kreativen Differenzen waren, so äh, ja, auf jeden Fall kam halt leider nicht raus und irgendwann mal ging Rakim von dannen und hat so ein Album versucht, woanders rauszubringen. Ich glaube, dieses Oh My God kam nie raus, Alter. Was, was ich meine so, ja. was halt auch schade ist.
1: Aber was, eben, das ist halt das Ding, ich finde, Dre hat immer das Beste aus den Leuten rausgekitzelt mhm. und gerade bei dem Track hat, hat man es gemerkt, so, jetzt stell dir mal vor, du hättest so ein ganzes Album gehabt, wo Rakim einfach so, so badass rappt, Alter, weißt du, ich meine so, ja, hey, übel. Vor allem, weißt du,
0: warum ich das lieb, diesen Podcast zu machen, Alter? Ich ja. habe eine Sache, ich habe so beim Suchen für die Folge, weil die nächste ist Two Thirds. Kennen wir ja hier, ne?
3: Ja.
1: Spaß, ne?
0: Ja, auf jeden Fall darauf kommen wir noch. Aber warum ich sage, dass ich es das lieb, diesen Podcast zu machen, bei dieser Recherche, weil jetzt passt der ja, Rakim ist ja auf dem Song dabei. Es gibt einen Addictive Remix, den ich nie in meinem Leben gehört habe, Alter. Und kennst du, Rakim fängt ja eigentlich in dem Song irgendwann mal so mittendrin Thinking of a master plan. Aber weißt du, dass es einen Verse gibt, wo eigentlich Rakim als erstes rappt und dann singt Proof Hurts und dann kommt das Thinking of a master plan?
1: Was? Okay.
0: Nie in meinem Leben gehört, bis ich angefangen Aber ich, habe, Research zu Ich, das ich schon.
1: verstehe es allein schon aus kommerzieller Sicht, dass es. Gerne nee, gut
0: ist. klar. Aber hörst du mal an, ich finde, es klingt irgendwie geiler. Der Beat ist auch geiler.
3: Stand out. You specialize in freaking your man out. Put it all in one pot and see if it paying out. Stick your hand out. I got it all planned out. Laying out the way I set a day to wet on. Cause you got your head on. You my queen from here on. Looking like Lady Revlon with all red on. She feedin' to I'm a Some king at wrong. put the silk best spread on. Rose petals in candle candlelit, Victoria, see for set on. Rough sex, turn to hair on. So ghetto innocent, but scandalous. With just bling and Ferron. Million dollar habit. She said it's a feeling she gotta have it. Once und
0: dann kommt das Lied. Bös,
1: alter. alter, 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 Alter. Das ist wüst. Aber, aber das andere ist mehr ein Hit. Trotzdem. Das ist ja, schon so. Aber, aber weißt du, was das krass ist?
0: Das eine ist von DJ Quick produziert, das Original, ne? Und ja. dieser Remix hier ist von Drake produziert. Und mir ist aufgefallen jetzt beim Hören nochmal, dieser Beat klingt viel fülliger als der von Quake, Alter.
1: M meinst du, der von Dre klingt fülliger, oder? Ja. Ja, eben. Also, es ist nicht so, das klingt schon so zu voll geklatscht, halt, finde ich. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Und, so. und das mhm. von Dre war halt irgendwie so, weniger ist manchmal mehr. Also.
0: Nee, nee, das ist von Dre, der Remix.
1: Ach so. Okay, ja. das ist verwirrend.
0: Weil gerade Dre ist derjenige, wo meistens alles voll klatscht, Janik.
1: Naja. Aber weißt du, was gepasst hätte, wenn sie das genommen hätten mhm. und irgendwann nochmal so einen zweiten Vers von Rakim reingemacht hätten? Jetzt vielleicht nicht mit dem ganzen Drumherum, aber so einfach so eine Bridge oder sowas. Das wäre cool, ja. glaube ich.
0: Stimmt, das wäre wirklich geil. Also ich, ich muss mal anhören, vielleicht ist da sogar noch eine drin. Ähm das ist auf jeden ja. Fall ein geiler Song. Also und True Fords, ihr Album, hat halt wirklich auch krasse Producer am Start. Hat Timbo, Dre, DJ Quick, wo wir gerade gehört haben. Ne? Mhm. Etc. Der Hit war addicted. Und wie du schon gesagt hast, war es ein ziemlich teurer Spaß, <lacht> weil äh, Quick hat halt vergessen, das Sample zu clearen, als er es produziert hat. Beziehungsweise Dre auch. Und die haben mehrere Millionen
3: bitte.
0: Dollar bezahlen müssen. Weil der indische Künstler, dem der das Lied aufgenommen hat, hat die verklagt.
1: Krass. Also, die haben die, haben die glaube ich, auf so eine richtig ridiculous Zahl erstmal verklagt, gell? So 500 ja, ja. Millionen oder so.
0: so. Ja, genau. So richtig so. Alter, ja klar, nimm doch gleich alles, Alter. Aber so ja. 100 Millionen noch was. Aber die, die mussten dann, ich glaube, das mussten sie nicht zahlen.
1: 2 Millionen oder so, ne?
0: Ja, aber trotzdem hat viel Geld, weißt du so. Und. Ja. Ich glaube, das war auch dann so der Grund, war sie dann seltsamerweise die, die wo dann die Strafe gezahlt hat, praktisch, weißt du so. Also, nee, also sie war nicht die, die die Strafe gezahlt hat, in der Hinsicht, dass sie das Geld bezahlt hat, aber sie wurde danach ziemlich schnell gedroppt halt. Obwohl das Album ein Hit war. Das Album hat sich nicht schlecht verkauft und der Song auch nicht, weißt du so. Ja, aber genau, sie man war weiß halt auch
1: nie, was der Hintergrund war. Vielleicht war es repetitive später oder. Ich denke, das Album ist nicht so repetitive, also man
0: kann es sich mal anhören, es ist gar nicht schlecht und Dre, ich glaube, Dre war einfach nur dann so, oh, dieses True Hearts Ding, es geht so auf die Art, weißt du, und hat es dann gar nicht mehr, weißt du, so, wo ich dann denke, okay, aber du hättest ja noch mehr Geld machen können, Alter, wenn du, mhm. weißt wenn, so.
1: wenn ihr es nicht verkackt hättet, so Managementmäßig.
0: Eben, das war ja den ihre Schuld, das war dafür kann True Hearts nicht, dass sie das Sample nicht klären, Alter, weißt du, was ich meine? Ja. Ja, außer sie hätte jetzt gesagt, ich bin diejenige, was der beklärt, Mach du mal, Drake. Weißt du, aber das ist ja Bullshit, Alter.
1: Ja, ganz ehrlich. Wobei, ich sage das später. Weil da kommen jetzt noch ein paar Fälle und dann, danach sage ich, das was
2: ich jetzt sagen. Mhm,
0: okay. Dann hatten wir Hitman. Und das war der Dude, wo du gemeint hast, wo der Song nach Forgot About Drake kam immer. Und ich habe diesen Song bestimmt 10 bis 15 Jahre lang gesucht. Also 10 Jahre safe, Mann. Und ich weiß weil, es
1: auch. Safe. Weil du hast es immer wieder angesprochen. Immer wieder hast du zu mir gesagt so, Mann, wo ist dieser Song? Gibt es den überhaupt? Oder ist es nur so da im Video halt?
0: Ja, und diesen Song gab es. Und der war dann irgendwann mal, ich glaube, vor 5, 6 Jahren auf YouTube. Und den hören wir uns jetzt, jetzt mal an. Also nach Forgot About Dre kommt nämlich immer das hier. Äh, Im Video. Hitman 2000.
3: I'm in Oh. Hitman at your service Highly intensive tongue talent's making all nervous Y'all faking a 4-9 with my rhymes on purpose Y'all hating,
4: popped up with Drake Y'all nervous, y'all waiting, anticipating My arrival, California
3: survivalist Smash on any man, rival this Blast on anyone who don't ride with him Y'all better buy my shit. I said buy and I bite my shit. Rapping since 85, think I don't write my shit. Bitch, get off my dick. Yes, these are the are last, last days, days of my life. Ryan Bailey and all. Before, I Before I'm out, I want all y'all to say that nigga Hitman's type. rap.
0: Alter, wie kann man das nicht veröffentlichen? Wie kann man das, Alter, ich meine, es war veröffentlicht, aber nur so ein Snippet, Mann. Wie kann man sowas tun, Alter? Das ist wirklich asozial, Mann.
1: Dafür hätte ein ganzes Video nochmal nachgeklatscht werden sollen. Vor allem, weil es bei Forgot About Dre drin war und wir bestimmt nicht die einzigen waren, die wissen wollten, was das ist und auch bestimmt MTV oder so das Video nicht Nein gesagt hätte. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Auf keinen Fall hätte jemand Nein gesagt, Alter. Also, ich kann es mir nicht vorstellen, wobei beim TV, weißt du nie. Aber das wäre schon das wäre ein Hit gewesen. Es war genau zu der Zeit, wo sowas im Radio lief, auch. Weißt du, was ich meine? Ich ja. verstehe nicht, wie das nicht rauskam. Ja, auf jeden Fall. Ja, er wurde halt direkt nach dem forget About Dre Ding als nächstes angekündigt. Da sagt er noch am Ende: Who's next? von dem Video. Und da kommt das Lied, weißt du, ja. was ich meine?
1: Das Album kam halt nie raus und hinten verließ Aftermath 2001. <lacht> mir ist aufgefallen, dass Dre voll oft Phrasen von Wrestlern genommen hat, gell?
0: Ja, aber... Who's next?
1: Den. Hell yeah! <lacht> so <ist das> <lacht>
0: Stimmt, ja. Aber hey, der King von dem Sachen von Wrestling nehmen ist äh, JC, wo einfach so das Diamond-Ding genommen hat von DDP, Alter. <lacht>
1: Stimmt, Alter.
0: <lacht> DDP hatten ja drauf verklagt, ne? 2008. Und hat Geld gekriegt von JC.
1: Krass, aber eigentlich ist es doch auch irgendwie logisch, dass man das macht mit den Händen. irgendwie. Weißt du, was ich meine? DDP hat's getrademarkt. Okay. Und weil also es mal, du kannst du kannst was trademarken, was jeder Mensch es also ist, ob man ein Dreieck trademarkt so also Natürlich gibt es Formen und du kommst natürlich einfach aus der Logik her irgendwann mal auf ein Dreieck. Und so kommst ja. du auch, finde ich, wenn du mit deinen Händen Shit machst, irgendwann mal auf diese Idee. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: getrademarkt ist getrademarkt, Alter.
1: Alter. <lacht> Pech, Alter. Die Menschheit ist, das? ist so dumm, Alter. Äh? Die Menschheit ist manchmal so dumm und so ja.
0: dumm ist DDP nicht, damit hat er sein ganzes Yoga-Business wahrscheinlich ja, starten können ist, mit dem
1: Geld. Finanziell ist es klug, aber also generell ist es eigentlich, wenn du es so siehst, du weißt, was ich meine. Das ist ja, halt ich weiß, so. es ist natürlich Stickelis,
0: aber ja, ist halt so. Hätte man ja DDP verklagt, weil dem seine Entrance-Musik war einfach mal voll Smell's like Teen Spirit geklaut, Mann. <lacht> Egal. Ähm, ja, wie gesagt, Hitman war weg und dann kam kurz drauf ein junger Mann namens Nocturnal.
3: Super ugly. Put your cups up. Get your smoke in. Here, need the beach. I just drink smoking. smoke. I know they like it hot. That's why I keep it hot. So how the fuck could they not want a piece of die? I don't care about fuckers. I'm just drinking, smoking. Straight west coasting. Bitches, put ass in motion. You'll see poppin' sex, promoting. I Raise it up. I'll blaze it up. That's your bitch. Oh fuck. All I really know is your hoe wants to be with me and she, she ain't playing. Playing. What
1: she saying. And machine. Yeah. Ja. Ja, man. Super ugly.
0: Das war so ein bisschen der ersatz snoob gell? <lacht> der was? Ich fand, der war so ein bisschen der ersatz snoob für Dre, so.
1: Stimmt, okay. Aber das war doch, Snoop war doch dabei zu der Zeit noch mit ihm.
0: Ja, aber. Stimmt, Aber bei ja, The Wash so. und so. Ja, vielleicht ist es so, vielleicht hat Snoop keine Zeit gehabt, den Song aufzunehmen und so. Weißt <lacht> ich mein? Keine Ahnung. Aber es war ja auf dem The Wash-Album, also auf dem The Wash-Soundtrack. The Wash war ein Film, wo mit Dre Snoop, ähm, wo Dre und Snoop ist und Eminem hat da ein ziemlich geiles Cameo. Ja, Mann, <lacht> das war echt
1: nice.
0: Ähm, ja, Nocturnal war so das nächste Ding eigentlich, wovon Dre auch angesagt wurde. hat sogar ein Feature mit Missy Elliott und Dr. Dre gehabt. Kennst du noch dieses Lied hier? <lacht>
1: Yeah, man. No. I pull quick, it's useless. I'm fully clipped,
3: six-fold, fully dipped. Throw chrome whip with it, but three freaks and boys. Firm tits, yeah. We fully chip, but no gangster shits. is ruthless. Drunk off two fits, Who make it drink? Who we with? West Coast parties don't stop. Who drop head boppers? head doctor, head rocker. Police pursue me in squad cars and helicopters. Checking lockers. Mexican connected. Play soccer. How Ah, weißt
0: ouais, du, was ich glaube bei dem Problem hmm? war? Der hat war immer voll auf Beat. Aber irgendwie hat es gepasst, aber irgendwie, ich glaube, auf Dauer geht es nicht gut.
1: Ja, und ich glaube auch, die Lieder sind nur geil wegen Dre halt. <lacht> weißt ja. du was, ich meine, so ja. die Beats halt und so, das, das macht es halt geil. Der war halt auch irgendwann mal einfach weg. Ja, das Ding ist, du musst halt auch überlegen, wenn Dre halt tausende Leute auf dem Label hat mhm. und dann arbeitet er mit Leuten wie Exhibit zusammen, wo obviously halt Stars sind und wenn er mit denen arbeitet, wo ab ist was dabei rumkommt, wo sich finanziell lohnen wird und so, weißt du so? Mhm. Dann ist logisch, dass er mehr den Fokus auf Eminem legt, dann ein Exhibit. Dann Exhibit so. war nicht mal bei Aftermath. Ja eben, aber trotzdem Arbeit und Zeit
2: investieren mhm. halt, weißt du das Ja, ist das gut. ja.
1: Und eben der Fokus ist dann halt eher auf sowas. Das ist halt das Problem, wenn du tausende Leute seinst, man so wirklich
0: Ja. Wenn, wenn er zum Beispiel auch gesagt hat, war ein Dude namens Dion. Und der wurde bei einem Gesangskontest entdeckt und signed 2006 bei Aftermath. Und nach zwei Jahren wurde kein Album released und Dion verließ das Label. Und ich habe auch nichts von Dion gefunden. Also, da war nichts, gar nichts. Ähm, das ist ja schon der Worst, Worst Case dann. Ja. Vielleicht finde ich ja im Nachhinein noch was und schnell was Post rein, aber ich bezweifle es. Ähm, Buster Rhymes war der nächste Kandidat und der kannte Dre schon lange. Und ich meine, das war zu der Zeit, Big Bang kam raus, das Album. Deswegen, das war, das war schon ein krasses Album. Und touch da war it, auch dieser Hip-Song dabei.
2: Hey, yo, let me take their ass back it, to the club real quick.
3: Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, for at it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, I'm at it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn
2: it, leave it, stop, at low, bus. bus.
3: Who be the king of the sound? a uh -huh. bus, bus back, they just put a lock on the town. Uh -huh. None of my bitches be coming for miles around. See, they be coming, because <laughs> they know
4: how
0: to go. Turn it, it up. Now you
3: know who holding the throne, so give me the crown. Huh. Niggas saluting and to trying to give me your pound. Come I on. don't really fuck with you niggas, you niggas just
0: ja, auf jeden Fall geil. Ja, man. Das Album war gut, Alter. Und ich fand auch davor, dass bei The Genesis war ja auch ein paar Dre-Beats dabei, wo halt schon, also Break Your Neck und so war ja auch von den beiden. es war auch einer von Abastas größten Hits halt. Mhm. Und ja, also die kannten sich schon lange vorher. Abasta war halt, wie gesagt, so unter, unter Vertrag, ich glaube bei ich weiß gar nicht mehr wo genau, Alter. Ähm, und also der ich würde
1: sagen, Da war es eine Erfolgsstory, oder? Bei Buster.
0: Eigentlich schon, aber ich komme jetzt gleich drauf, warum ich ihn doch in die Liste genommen habe. Der Kollege Jason hat ihn auch drin gehabt, aber ich habe einen anderen Grund, warum ich ihn drin gehabt habe. Mhm. Und zwar, halt, ähm, er wurde halt von Dre gesigned und das Album The Big Bang kam 2006 raus. Und Buster verließ Aftermath kurz drauf, weil er halt meinte, einige Sachen seien nicht richtig gehandelt worden. Und was er damit meint der Hello Justin ist nicht in seinem Video drauf eingegangen, aber ich gehe jetzt mal hier drauf ein. Ich denke, was er meint, was nicht richtig gehandelt wurde, war, bei dem Videodreh zu diesem Touch It kam es zu einer Schießerei, wo halt wow. G-Unit-Member involviert waren und äh, andere Dudes. Und dabei ist der Bodyguard von Buster, Izzy Is, hieß der, Ismail, äh, gestorben. Krass. Deswegen kommt ja auch am Anfang von dem Video so ein kleiner Tribut von, von Buster. Stimmt. Und ich... Denkt, das war so ein Faktor, warum er gesagt hat: Dicker, ich kann hier nicht bleiben. Weißt du, was ich meine? Denke ich. Ob es jetzt Money war oder Ding? Oh, weißt was ich? ich
1: wusste nicht, dass der, als das erwähnt wurde da, in dem Video, mhm. ich wusste nicht, dass das während dem Dreh war, Alter. Das
0: da war während dem Dreh. Dreh. Und ansche das anscheinend war dicker, da was Alter. mit Tony Eos jungs und irgendeiner anderen Crew, weil es war ja ein Remix, wo ganz viele verschiedene Leute dabei waren. Weißt also du, verschiedene Rapper und verschiedene Camps. Mhm. Und da war halt entscheidend irgendjemand vom G-Unit-Camp, wo halt Beef hatte mit jemand anderen Und ich weiß, man weiß nicht, wer geschossen hat. Das ist ja diese No-Snitching-Policy gewesen dann. Als Izzy gestorben ist, die Familie von Izzy hat sie auch alles kritisiert, dass halt niemand der Polizei was sagt, weißt du so. Ja. Weil damals halt wirklich noch No-Snitching war, so wenn du gesnitcht hast, was vorbei. Also so, nicht ganz nahmäßig, so wie jetzt halt. So, also, und dann <lacht> Ja, und deswegen, ich denke mal, das war so ein Faktor, warum er gesagt hat, fuck, ich bin weg. Weil er kam mir dann auch immer noch bei einigen Grey Songs vor, also er war auf Eminem Features, auf The Game sein Album war dabei, aber achte auf The Game sein Album, nachdem er mit 50 Beef hatte, weißt also du so mhm. auf dem Album. Ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er Beef mit 50 hatte, aber es war halt einfach nur so ein Prinzipien-Ding. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, wahrscheinlich. Aber mhm. kurz nochmal wegen Remix. Mhm. Ähm, es gab ja keinen Eminem-Verse auf dem Remix, ja. aber es gab dann irgendwann mal so einen Live-Auftritt, das war nach Proofs-Tod, glaube ich. Ja. So gerade die Phase, wo man dachte so, boah, wie geht's jetzt Eminem und so. Und da hat er so einen richtig krassen Auftritt hingelegt. Stimmt, ähm, daran erinnere ich mich noch. Das war krass. Und da hat er so einen Verse halt drauf gerappt auf den touch -It. Mhm. und kam dann irgendwie so, wurde von der Bühne von unten so hochgefahren. so. das, kam, das war irgendwie voll heftig, finde ich noch.
0: Ja, das war nice. Er war aber schon ein aufgeblähtes Gesicht und so in der Zeit, glaube ich.
1: Ja, ja. Klar, der war im Arsch, aber er hat gekillt halt trotzdem. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Der, der Rap war geil. Ich erinnere mich an den Remix von Eminem. Auf jeden Fall.
1: Ich, ich finde sowieso, dass Eminem komischerweise zu der Phase irgendwie böse gerappt hat. <lacht> <lacht> ja, war, ja, Der war voll im Sack und so, aber apart no apologies und sowas, das war schon heftig.
0: Ja, auf jeden. Also Eminem war da halt immer noch krass, klar. Nee. Ähm. Gut, dass wir ihn bei Eminem haben, weil bei dem Dude habe ich mir auch überlegt, ob wir ihn reinholen, und zwar Stack Ah, ja. Der war nämlich bei Shady Aftermath. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, also er war bei Shady, aber ja, gut, das ist ja beides dieselbe Scheiße. Ja, ja, man deswegen. kann
1: das trotzdem einen Topf werfen, finde ich.
0: Genau, Ort. ja. Hören wir mal Stack Dieses Gebrülle, Alter. Was ja, Mann. Das? Ich weiß. Yeah. es war aber nur der Zeit. Das Intro, ich habe es auch mal ein bisschen vorgespult. Es ging erstmal, der hat eine Minute noch was geredet, bis sie überhaupt angefangen haben, Alter. Alter. Heutzutage geht es gar nicht bei zwei Minuten Tracks, Alter. Weißt du,
1: ich meine so? Und das hat mir schon so diese Ding-Vibes gegeben, so diese Kennex auf wo wir ins Handy reden so, <lacht> weißt du so dieses Comic yeah, yeah. von der Straße so Dinger irgendwie so, Vibes so. hat mir schon das gegeben. Auf
0: jeden, ja und bei Stat war es halt so, äh, bevor er Lil Xans Manager wurde, also er ist mittlerweile, <lacht> war halt Artist bei Eminem und Dre und war 2004 kam wurde er gesigned, nee, die haben 2004 seine Atlanta Mixtapes gehört mhm. und wurde er wurde dann gesigned, doch ja. Das Album kam nie raus, Steadlander. Also nie bei Dre Aftermath, Shady Aftermath. Ja. Und er verließ 2008 das Label und brachte Steadlander 2010 ohne Hype raus. <lacht> hm. Hat aber noch bei Compton mitgeschrieben. Also er war immer noch als Schreiberling aktiv bei Dre. Da gibt es ein ziemlich interessantes Interview, wo er dann halt zu Dre meint, dass das Compton Album, dass er es Wack findet <lacht> während der Produktion, dass er ihm das gesagt hätte halt so. Ich weiß nicht, ob er, noch mal, ob er jetzt noch mal für Dre schreibt. Keine Ahnung.
1: Aber ich muss sagen, ab da fängt an, das, was ich sagen wollte. Mhm. So, ja. man muss sagen, okay, der wurde 2004 gesigned, ne? Ja. Wann hat YouTube angefangen? Auch so um die Zeit, ne? Ja. Wenn du smart bist, dann hättest du das genutzt von Dre. denke ich halt, das habe ich schon immer gedacht auch. Und wenn du merkst okay da passiert jetzt nichts release-mäßig, dann hast du halt einfach videos auf youtube raus oder ganze mixtapes oder was wenn es dir dein label nicht erlaubt das ist halt auch das ding aber du kannst was, ja wenn dein
0: label sagt nee darfst du nicht
1: wollen wir nicht aber dürfen die das so krass ja weil du darfst dürfen. ja trotzdem du darfst ja trotzdem
0: theoretisch hm. Wenn du, wenn du einen Plan hast, so dann, das Label darf dir sagen, du darfst deine Musik nicht releasen. Glaubst mir. Und wenn es aus Versehen geleakt wurde? Ja, dann hast du halt später ein Problem, weil danach bist du in einem Doghouse dort, die lassen dich nie releasen, du bringst nie was raus, aber hast einen Vertrag für zwei Alben, kommst aber nie dein Album rausbringen. Aber
1: was sind das dann für Wichser, Alter, wenn sie die, die eine Möglichkeit nicht geben und dann die andere auch nicht, so dann sollen die sich mal richtig ficken, Alter. so ja. Waren die so unterwegs? Das ist halt die Frage. so Haben die
0: die Leute so eingeschränkt? Nee, da, da muss ich sagen, da muss ich Dre in Schutz nehmen. Darauf wäre ich eigentlich zum Schluss gekommen. Aber das kann ich auch jetzt sagen. So, Dre hat eigentlich nie, weißt du, was ich meine, so ähm, die Leute blockiert. Der hat die immer gehen lassen. so 50 ist da mhm. anders. 50 blockiert Young Buck heute noch.
1: Okay, das ist eklig.
0: Ja. Mhm.
1: Also siehst du, andere Leute können das aber ich glaube, viele wirklich, also StatQuo und auch andere, wo es später kommen, ich glaube, die haben halt einfach nicht über den Tellerrand teilweise rausgedacht und gesagt, so, okay, es geht eigentlich darum, auf YouTube mittlerweile jetzt so ein Hype zu generieren mehr und nicht mehr mhm. MTV und sowas. Und die haben halt immer noch so in dieses Oldschool-Ding gedacht, halt, weißt du, so dabei hat sich die Zeit ja. geändert, so gewandelt, so. Und die sind halt, klar, irgendwann sind die Leute älter und befassen sich nicht mehr damit, aber ich finde, wenn du. Entertainer bist oder Musiker oder was weiß ich, musst du dich damit befassen. Und mir kam es halt so vor, als ob viele, oder immer noch, viele Künstler sind halt keine guten Strategen. Ja. Weißt
0: du so? Ja, aber das ist halt, weißt du es, vielleicht haben die so jemand wo sagen, du darfst das jetzt nicht. und Ich, ich weiß es nicht bei Dre. Also es wurde nie veröffentlicht dass sowas war halt. Hm. Manchmal hat er sogar Leute mit Internet-Hype und nimmt die und verkackt die dann trotzdem. Also es ist trotzdem bei Dre passiert auch. Was ich meine. Ja. Ähm... Ein du zum Beispiel, hieß Gage und der wurde Anfang der 2000er gesigned und 2006 machte er sein eigenes Label auf, namens AMPM und 2007 verließ er Aftermath. Er meinte halt, Dres Priorität wäre Detox und solange das nicht rauskommt, kann man es halt vergessen. So. Und ah, würdet ihr warten, so hat er gemeint, so. würdet ihr wirklich warten? Das war in einem 2008-Interview, wo er das gesagt hat, weißt du, was ich mein so... Ja. Und guck mal, was er da... Hör dir mal einfach Gage an, wie, wie der rappt und... Ja, hör dir mal an, warum... Ja, hör dir einfach mal an.
3: Yo, yeah. you fucked up, letting the beast out. It's Gage money. Half the man. listen, my blue. Try, get your shit split in two. Slap your old head, go get your crew. I show a motherfucker how was get so do. Flip flow, get though, this my life. Bitches like gauge, how you get this try This shit, nit whip, clip my biscuit. This hot shit, get, lick my big dick. Bitch, cause it's a boss in the making Your man get off, that's a loss you be taking Watch how I get all into it Make a motherfucker drink start a fluid I'm crazy and deranged And it's strange, why I rob Dre for his range It's like no, shop floor, my nine go black If you fuck with my old head, your line go black Nigga, they say I'm violent, violent Every time he round, all the rules start howling.
0: Yes. Da war Potenzial, Alter. Ich meine, okay, der Drebeat war halt auch wieder böse, aber da war Potenzial, was draus zu machen, finde ich, Alter. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Hat ein bisschen von der Pattern so ein bisschen was Jigger-mäßiges gehabt. Mhm. Gerade von Kingdom kam zu der Zeit. Aber böse, Mann. Das war schon krass.
0: Anderer Dude. Bishop Lamont.
3: Rejoice. Real Hip-Hop is back.
4: Let's open Halleluja. 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 Good morning church. Mindless, By their own jury, they're blinded. By chain after chain cause they're used to be Kuntas, Kunta, tap dance for your
1: Auf den habe ich gewartet, weil ich finde, das das ist sozusagen das, ähm, was am schadesten ist. So. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Ja, der, der, der Case,
0: wo halt am meisten wehtut. so. Ja. Einer der, wo am meisten wehtut. so, weil der hätte wirklich reißen können, <lacht> Alter, finde ich jetzt.
1: Ja, das war auch gerade zu der Zeit, jetzt so rein optisch gesehen, jetzt, ne? Mhm. Da war ja so die Zeit 2008, wo Dre so voll das Monster wurde, halt so, bah, so voll muskulös und so, ne? Ja. Und ich finde, Bishop Lamont, der ist ja auch so ein Vieh gewesen. Die zwei ja? nebeneinander, das, das war, der war schon ein Kulotz, so. Also ich weiß jetzt nicht, ob er Muskel hat, aber er war so ein Klotz halt auf jeden Fall so. Mhm. Und auch wie der gerappt hat, Alter. Und so auch diese ganzen Mixtapes und so, wo rauskamen, die waren so heftig. Ich habe nicht gecheckt, warum erstens so viele Mixtapes Okay, da hat er wiederum das gemacht, was ich, was ich vorgeschlagen habe, wahrscheinlich. Mhm. Aber eben, so dieses Album worauf jeder gewartet hat, so das richtige Release, das. Das waren verschenkte Tracks sozusagen halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich, ich, ich finde, da waren so viele geile Songs, die hätten das Album, worauf man die ganze Zeit gewartet hat, dieses Reformation oder was das war. Ja. Hätten sie schließen sollen. Einfach meine, mit dem besten. Auch wenn das Mixtape schon draußen war der Song draußen war, fuck it, nimm den Song und um für die Legends, die machen auf ein Album, <lacht> bring die Album einfach raus, Mann.
0: Ich meine, hat, guck mal, was auf dem... Hör mal, was... Das, das ist ein Mixtape-Song. Sowas sollte so kein Mixtape-Song sein, das sollte ein Albumsong sein. <lacht> Das, das,
1: das haben wir doch mit dir in im Auto gehört auch.
0: Ja, Mann, das war eine geile Zeit, Boah,
1: was ich auch krass fand von ihm war dieses ähm, The Rain. War das das, wo,
0: so, wo sie auf diese Songs gehen und Tupac beschwören?
1: Genau. oh das war böse, Alter. Diese so Hoch, ja. Alter. Das kannst du auch vielleicht reinschneiden später. Boah, das war so krass, Alter.
0: Ja, auf jeden Ich schneide ein bisschen was rein davon. Ja, krasse Scheiß
1: auf jeden Fall. Verstehe ich einfach nicht, warum da nie was... Und vor allem, das ja. kam ja alles innerhalb von einem Jahr raus. Diese ganzen Mixtapes, die kamen in einem Jahr raus. Mhm. so Das waren fünf Mixtapes in einem Jahr oder sowas. Ja. Ich verstehe nicht, warum diese Album, diese Songs nicht für ein Album genommen wurden. Zumindest die besten davon oder sowas. Ja. Und soll ich dir was sagen, was ich krass schade finde? Mein,
0: <lacht> mein Autokorrekt hat Bishop Lamont hat immer geschrieben Bishop Almost. Und es trifft den Nagel halt voll auf den Kopf halt. Weißt Boah, was ich meine? das tut weh, ja mann und ja, nach gefühlt hunderten von Mixtapes und Songs, die auch in Spielen halt äh, rauskam. Er kümmerte sich darum, dass die auf den Spielen rauskam Nicht Dre, weißt du, was weiß ich meine? <lacht> ähm, nachdem das halt verwendet wurde für viele halt Spiele und so, kam er trotzdem nie ein Album zustande,
1: nur eine Single, dieses Grow Up. Und danach ging Bishop von FDMF weg. Auch noch nicht mal ein Musikvideo groß, gell, nur dieses The Rain halt, glaube ich. Und vielleicht noch so zwei andere Dinge. Ich glaube, Screw Up hat schon noch ein Video gehabt, aber ja.
0: Ja, und wir könnten so noch ewig weitermachen. Ich meine, wir könnten doch locker, locker noch einen zweiten Teil machen, weil wir sind schon gut lang dabei, Alter. Und ähm, ich bin noch nicht durch. Also es gab noch andere Dudes, die kennst du und ich nicht, Alter. Zum Beispiel hier, John Connor ist der Typ. Scheiß Name, mhm. ich weiß. Äh, hör mal. Yeah.
3: This is Dr. Dre. And this is the next Aftermath representative, John Connor. The album is Vehicle City, Aftermath, some 2018 shit. So John... Won't you step up and show them just a little bit of what the fuck you do?
4: Like, come on, let's get them. This year's election was trash, so I need therapy. Bad. These rappers is gas. These rappers is actors, and these movies terribly cast. I'm finna kill it. Compare this track to a strap in the mask. This sound like an old shot of your blast from the past. Yeah, that's your ass. I ain't feeling you niggas. That shit ain't appealing to me or the city I live in. We really don't feel it 'cause you could be nice with the lyrics, but it ain't got the real nigga feeling. Now real niggas feel this. Fuck opinions. Fuck your niggas. Stay in and the, hate them off. I should become a dentist. I'm the blemish on your finish when you think you're riding fly. You wanted to come and get it. I'll admit it. Couldn't go Another minute hearing all the shit that niggas try to mimic. So I'm about to try to roast an Eminem it Till I kill it. Homicide on anybody siding with it. I enrich Richard prior fire, lighter to a diaper. Hot shit. I get excited by the shit that you liking Cause you sounding worse than the niggas you biting. Fuck all you niggas, I'm second to none. It's my time right now and every second to come. Scary, cause I'ma keep spitting cemetery till I'm in lyrical heaven with pun. None of you niggas is scaring me none. You know where the fuck that I'm from, the city where houses get raided. You know how we play it till granny to bury the gun. Yeah. Real nigga that'll flip words, which you niggas to be just words. Tell them in a bit of fit if I get in a disverse. Cause I'ma make a motherfucker hide of my dish you in this verse. Nah, it's looking like you niggas just cursed.
0: Und so geht es noch zwei Minuten, Alter. Der, der,
1: der klingt wie eine Mischung aus Joyner und Kendrick irgendwie so.
0: Ja. Aber der Dude, daraus hätte man was machen können, Alter. Ich verstehe es nicht, Alter. Weißt du was ich meine? Ja. Genauso. Haze, hast du Haze auch drin? Haze habe ich auch drin gehabt, ja. Äh, hören wir jetzt mal noch einen Song von diesem John Connor an Der hat äh, noch einen Song, wo er mit Dre produziert Also wo Dre auch mit drauf ist, der hieß Gunfire Hör dir mal das Ding an, Alter Also ich meine
2: Yeah
3: Welcome to the pharmacy. pharmacy Ladies and gentlemen Are you not entertained I said Are you not entertained Yeah
4: wie gesagt, dieser John ich einen Motor bin. Ich bin kam... mehr so competitive.
0: Ich bin kendrick competitive. So 2011 kam abends namens Salvation über Exhibit und dann Aber war es. das
1: auch schon so vom Style her so? Weil
0: ich ich habe es noch nicht gehört. Ich müsste weiterhören. Ich, ich habe nur zwei, drei Songs von ihm gehört. Auf jeden Fall Exhibit hat das connected. War jetzt,
1: Das war jetzt safe neu, das war die letzten zwei da gerade. ne von Genau, ja. ja Da war ja Kendrick schon komplett Ding. Ja, auf das auf so. jeden. Exhibit hat für ihn connected
0: und er kam zu Dreys Label. und 2013, also kurz bevor er zu Aftermath kam, Kam halt noch ein Album raus. Mhm. Und danach passierte Jahre nichts und Conrad machte bei Twitter seinen Frust frische Luft. Er wollte sich aus den Ketten von Aftermath befreien. Und 2018 bekam er den Wunsch und mit abgeflachten Hype hört man bis heute nichts von John. Damn. Dann, wir, wir gehen jetzt mal schnell durchlauf durch, wenn er noch alles gesignt hatte, wo, wo halt nichts draus wurde. Ähm, Joel Ortiz kam nach einem langen Struggle zu Dre's Label, nach einem ja, 2017, 2007 sagte er zu Dre, ich hab keinen Bock mehr halt, auf Dre zu warten. Mhm. Und 2011 kam er halt mit den slaughterhouse jungs wieder zu Shady. <lacht> die sagt, die <lacht> klappte halt nur bedingt. Dann ex flority mitglied Marsha Ambrosius wurde dank Eminem von Dr. Dre 2006 gesigned. Sie war Feature-Gast auf vielen Produktionen von Game, Buster Rhymes, etc. 2007 kam ein Mixtape namens New Soul is Dead raus der Streit mit Aftermath inspirierte sie dazu, dieses Tape halt zu droppen. Und 2009 verließ sie das Label. Dann gab es noch wu mit Pete Raycorn, War auch bei Aftermath 2006. Er wollte das von, also, wie gesagt, Buster und Dre produzierten, wo sein Album Only Build for Cuban Links 2 produzieren und raushauen, wozu es halt leider nie kam, weil, Drumroll, Detox. Und 08 ging er halt vom Label und brachte das Ding halt selber raus. Dann gab es noch einen Dude, der hieß Antonio McLendon. Der wurde 2008 gesigned und kurz darauf unterschrieb er bei Sony einen Publishing-Deal. Pharrell und Dre hatten einen Bieterstreit um den Jungen. Und 2010 wurde er verhaftet und von Dre gedro gedroppt. Dann gab es noch einen Dude namens Slim the Mobster. Und da gab Dre Security sein Tape und Dre persönlich rief ihn an, um ihn zu sein. Er meinte, er hat viel um, ihn, er hat viel um die Ohren. Detox-Produktion läuft auf Hochtouren. Und Slim sollte also geduldig sein. Das war halt nicht. Und 2012 verließ Slim FMF. Und dann gab es noch Haze. Und der brachte ein mix namen namens 24 Songs of Power raus. Und das hat er, darauf kamen dann die Jungs auf ihn. Timbaland war begeistert und Dre sign, also beide sigten ihn. Hayes brachte ein geiles Mixtape namens The First 48 raus und Same Shit, Detox, mhm. also er Aftermath und den Dude könnt ihr uns bei unserer Murder-Rap-Folge 1 hören, weil der hat 2004, glaube ich, 14 war das, glaube ich, seine Freundin ermordet und sich selbst, genau wie er in seinem Song vorbereitet, wie gesagt hat. Krass. Ja, und es waren halt einige Leute, jetzt wird man kann man sagen, ist
1: Aftermath eine Grabstätte? Grabstätte ist halt harsh zu sagen, weil da waren halt die übelsten Überstars und Dre ist verantwortlich für die größten Superstars, weißt du so?
0: Deswegen und Mein Gegenargument wäre halt gewesen, nein, ich finde halt nicht, dass es eine, eine, eine
1: Grabstätte ist. Eben, weil ich sag's mal so, es ist wie bei allem, da wo viel Shit abgeht, ist auch viel Darkness. Du hast nimm Michael Jackson, nimm Pack. So, weißt du da? Es gibt oft Dinge. Natürlich gibt es auch Leute, bei denen lief es gut halt. Aber oft ist es so, wenn was extrem krasses hat, mhm. das irgendwo einen Preis halt. Weißt du, was ich meine? Ja, auf jeden. Und Aftermath ist verantwortlich dafür, dass die Welt so ist, wie sie ist. Die Musikwelt. Das heißt okay, es ist eine Grabstätte vielleicht einerseits, aber andererseits ist es auch der fucking Himmel, wenn
0: du es so sehen willst. Ist Auf der einen, so einen Seite, wir haben halt noch nicht, mal Shady, fucking so. wir haben noch nicht mal Shady Records aufgemacht. Wir haben jetzt ein zu ein Artist von Shady Records gehabt. Da könnte man dasselbe yeah. machen. Du kannst egal, bei welchem Label eigentlich hingehen und dasselbe machen. Und du wirst immer so ein paar... Wobei Projekte Shady
1: Records... Ja, okay, da ist 50 und so gewesen.
0: Ja. Ja. Wobei, also ich will jetzt nur mal mein Gegenargument zu sagen, warum das halt kein, keine Grabstätte ist. Du hast... M&M, 50 Cent, The Game, die ganze G-Unit. Weißt du, was ich meine? Das ja. sind schon mal krasse Erfolge. Dann die paar Leute, wo wir aufgezählt haben, waren ja Erfolge. So Busta Rhymes und so, war ja schon, okay, der war schon vorher bekannt. Aber weißt du so, das Album lief ja, weißt du so. Hm. Ähm, dann, wenn man mir sagen will, ah ja, nee, dieses, aber jetzt die letzten zehn Jahre, Bullshit. Du hattest Kendrick Lamar, die ganzen Black Hippies und so. Weißt du, was ich meine, TDI ist so ein bisschen so unter Aftermath-Umbrella. Anderson Park hast du, weißt du, was ich meine, wo halt auch sein Ding macht mittlerweile, mit Bruno Mars und generell ein krasser Dude ist, wo krass musikalisch ist und eine riesen Fanbase hat mittlerweile, weißt du so. Ja. Also du hast immer wieder Leute, wo halt bei Aftermath vorkommen, wo halt dann doch doch durchstarten, weißt du so. Ähm, immerhin lässt er halt die Leute gehen und macht halt keine Knebelverträge, weißt du, was ich meine, so. Das war das, mhm. was ich vorhin angesprochen habe, so. Er, er geht jetzt nicht hin und so Diddy macht sowas gerne, hat man schon oft gehört, Fifty hat es auch gemacht, schon mit Young Buck zum Beispiel, dass du halt jemanden unter Vertrag hast, den aber nichts mehr releasen lässt, so wird er niemals seine Dinge erfüllen, weißt du so, ja. und das so, so Dinge machen Labels oft, das, ist, das hört sich dreckig an, aber das ist schon gang und gäbe im Musikbusiness, So sind viele Karrieren gestorben und Dre hat sowas eigentlich, also ich, nachdem ich konnte jetzt niemanden finden, wo Dre gesagt hat, ich halte dich bei mir, bist du, weißt du so, ja, wir haben jetzt ein paar Producer, wir hätten wir noch ansprechen können, hier Melman, klar, Scott Storch, also weißt du, so alles Leute, wo halt auch krasse Producer waren und, 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 und bei Dre unter Vertrag waren und auch weg sind. Aber das ist halt ein Label, das ist halt eine Evolving Door, es geht nicht immer, es ist wie bei einem, wie soll ich sagen, wie bei einem wie bei einem Sportteam, Also weißt du, so, du hast manchmal Basketballteam oder so, also du hast manchmal Leute, die sind da, du brauchst die Spieler für den Moment und irgendwann mal gehen die weiter. Die brauchen eine andere Mannschaft oder du brauchst einen anderen Spieler. Weißt du, was ich meine? Ja. Und deswegen ist es schwer zu sagen, dass Dre, das Aftermath eine Grabstätte ist, würde ich jetzt nicht sagen. Lass, Aber, lass es
1: uns so sagen. Es ist halb Grabstätte, halb Eldorado. Genau.
0: Problem ist halt wirklich Dreys Detox, würde ich sagen. War so ein Riesengau für dieses ganze Label, ich, ja. muss man wirklich sagen. Ich
1: finde ich find Detox... Die Erwartungshaltung, die und Detox hatte, war so ridiculous, dass es das viel ihm auch geschadet hat. Ja, und er hat so, viele
0: Artists verheizt, er hat viele ja. Schreiber verheizt, er hat viele Produzenten verheizt
1: und das
0: Album ist immer noch nicht draußen und es wird auch nie rauskommen, denke ich. Das wird so ein Ding, wo niemals rauskommen.
1: Ja, ja. Nee, ich, ich finde, das hat ihn auch wahrscheinlich irgendwo emotional sehr stark kaputt gemacht. halt. Weißt ja. du so? Auf jeden Fall. So... Boah, Detox ist echt... <lacht> Vor allem, ich will gar nicht wissen, wie viel Detox es gab ja. und wie viel krasser Scheiß da dabei war, wo gelangt hätte, aber einfach sein Perfektionismus hat, hat das alles kaputt gedacht halt, weißt du so? Auf jeden Fall. Ja. ja ich Weil wir reden jetzt nicht von irgendeinem Untergrundkünstler, wo so seinen Weg versucht zu finden, sondern wir reden von fucking Dre und Superstars und super kreativen Leuten, die daran gearbeitet hat, haben, so, es wird safe irgendwas dabei gewesen sein, wo gut genug gewesen wäre, eigentlich. Ja, auf so? jeden
0: Fall. Auf jeden Fall.
1: Aber Dre, ich glaube, das Problem bei Dre ist halt, er hat halt den Sound etabliert und verändert und wahrscheinlich wollte das nochmal machen, weil er schon zweimal gemacht hat. Weil er das schon zweimal gemacht hat und hat es nicht hinbekommen. Aber ich denke mir so, fuck it, du musst den Sound nicht neu etablieren, du musst deinen Sound verbessern. Eben. Und danach hat weißt er halt so? Compton
0: rausgebracht, wo er zu perfektionistisch war und zu glatt war, fand ich so. Es, ist, es hat schon ein paar geile Sachen gehabt, ein paar geile Songs. Also, ja. don't get me wrong hat, weißt du so, aber...
1: Aber im Prinzip war es ja jetzt einfach nur das, was jetzt der neue Sound dann ist. Also er ist mh. dann in die neuen Sounds reingegangen. Aber eben, das, das ist halt auch sehr egoistisch zu sagen, so, ich muss den Sound
2: etablieren.
1: Ja. Nein, Mann, du musst einfach geile Mucke machen, Alter. Du musst gar nichts. Und wenn du es zweimal gemacht hast, Hut ab, ja, weißt du so? aber fuck jetzt so.
0: Man muss dazu aber auch sagen, er war früher jünger und dann bist du auch wirklich gerade dem, an dem Puls der Zeit, weißt du so. Er hat sich bei The Chronic war, bei den Leuten, die gerade wirklich den Sound neu gemacht haben, weißt du so. Das waren halt Das, das waren halt das und, und Corrupt und, und die ganzen, weißt du, die PG-Leute und die ganzen Produzenten, mit denen er damals gearbeitet hat. Und bei ja. 2001 waren das halt Scott Storch und die ganzen Produzenten, Merman und die ganzen Produzenten, Eben, es war ja er nicht nur er halt, das ja. ist
1: halt das Ding. Und
0: so, wenn du jetzt guckst bei The Compton, wenn du, halt, wenn, du, wenn du halt siehst, was da für Producer waren, du siehst da manchmal so einen Tisch, wo da wirklich, keine Ahnung, zehn Motherfucker hocken, 20 Motherfucker hocken. Weißt du so, was willst du zu viele Köche verderben auch den Brei, Alter? Die können zwar alle gut sein, aber wenn du die alle auf einem Haufen schmeißt, dann wird es nichts. Oder es wird dann was, aber es wird dann zu mono, zu, ähm, wie soll ich sagen, steril. Weißt du, was ja. ich meine?
1: Und, und das ist ja das Krasse, so. ich finde trotzdem, dass die Songs so gut waren, wo so dazwischen rauskam. Zum Beispiel, kennst du noch dieses eine von der Werbung? Ja. Wo Kendrick rappt. Ich glaube, das war so eine Sprite-Werbung oder sowas. Irgendwie, keine Ahnung. Und es schon immer geile crazy. Sachen. Lookout for
0: Detox, dann das TI und Ray Ding, wo auch der Dr. Der Dr. Pepper-Werbung war. Es gab immer mal wieder so geile Songs, wo man gedacht hat, boah, wenn Detox so wird. Aber es kam halt nie raus, weißt du, und es wurde halt nie. Ja. Das ist so. Ja. Naja. Ja. Es ist halt, nehmen wir mal die Metapher. Wie lange willst du die Orde noch fingern? Jetzt fegst sie doch endlich.
1: <lacht>
0: <lacht> ja.
1: ja, ist so.
0: Ich denke, es war ein gutes Schlusswort.
1: <lacht> ja. ähm,
0: nächste Folge brechen wir mit einer ganz großen Regel, die wir eigentlich haben. Oh, ja Mann. Ja man. Werden wir dann nächste Folge Wobei, das können wir eigentlich schon ansagen, um was es gehen wird. Wollen wir? Nee, lass doch überraschen lieber, oder? Nee, genau. Wir überraschen die Leute.
1: Ja. Nochmal. Das ist ein kleiner Anteaser hier. Es wird eine kleine, eine kleine Sünde geben. Genau,
0: ja. Ich denke mal, einmal pro Staffel kann man diese Sünde dann auch machen.
1: Mhm. So.
0: Das war das, was, mehr gehen wir nicht drauf ein. Ähm, genau. Ja, ich würde sagen, das war's. Danke, Sonic, dass du mit am Start warst. Yeah, Wir hat Spaß gemacht. Ich glaube auch,
1: dass für die, ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so Aftermath-affin ist, aber für mich war das jetzt interessant auf jeden Fall.
0: Ja, ich denke mal für die Aftermath-Fans unter euch war das interessant. Die Leute, wo wir jetzt nicht so Aftermath-Fans sind, haben vielleicht was Neues gehört. Manche werden sich denken, Alter, was haben die da jetzt gelabert? Ein, eineinhalb Stunden lang. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie
1: bin ich immer bei dem Aftermath-Geek-Talk
0: dabei, auch bei Eminem jetzt. Ja, <lacht> aber das muss sein. so also wir, wir hätten ja noch viel weitermachen können. Wir hätten das, wir hätten das Ding für drei Stunden lang strecken können, aber wir wollen ja jetzt auch, dass die ja, Hörer eben. sich das auch anhören, weißt du so. Eben, Und
1: viele mal ich mein, Informationen und hey, teilweise unseren Senf dazu halt.
0: Die Eminem-Folge ging ziemlich gut. Also es ist eine unserer besten, weißt du, so klar Eminem. Ja. Lied, äh, Krass. Ja. Also und die ging drei ja, okay, Stunden ja. noch was. Also wir hätten, <lacht> aber das ist jetzt Eftemeth an sich, weißt du, so, das ist ja ein ziemlich anderes Thema.
1: Eben halt Eminem ist halt auch klar ein Weltstar und ja, genau. Wahrscheinlich der erfolgreichste Rapper ever so. Keine Ahnung. Ich denke mal,
0: auf Aftermath klicken weniger Leute als auf Eminem. Also ich meine so, und das ist es halt.
1: Ja, safe.
0: Ja. Ähm, ja, aber wie gesagt, danke, dass du mit am Start warst. Danke yeah, nochmal an dir. alle,
1: die... Was hast du nochmal gesagt? Danke dir, habe ich gesagt. Ah, danke schön. <lacht> <lacht> nee, ich bin gerne dabei MCX immer. Macht Bock auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Macht
0: wirklich Bock. Danke an euch Zuhörer und äh, wir und hören uns nächste Woche wieder mit was... Mit einer neuen Folge. Und Sonic's video am start and yo, peace out.
3: Peace. Shit. Yeah. A fucked up childhood is what right the way I am. It's got me in the state where I don't give a damn. Mm, somebody help me, but nah, no, they don't hear me though. I guess I'll be another victim of the ghetto. Ain't no escapin' cause I'm way too young. Pops is dealing, and on top of that, got mom's sprung, even off the top.